0: Dentro da revista IBB que você recebeu, você encontra um esboço da mensagem para você acompanhar. Eu queria que você abrisse, se conectasse ou fizesse qualquer coisa para chegar no texto bíblico. 1 Samuel 14. Veja se quem está perto de você tem um texto da Bíblia para que você possa ajudar, caso a pessoa não tenha, por gentileza. 1 Samuel 14, a partir do versículo 1. Durante... Nos últimos meses nós temos falado muito sobre o hashtag eu amo minha igreja. Temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que compartilham como essa igreja, essa comunidade de fé tem abençoado a sua história, tem abençoado a sua família, abençoado a sua vida, como Deus tem usado essa comunidade para impactar a história da sua vida. E eu queria que você pensasse agora, você tem alguma razão para dizer eu amo essa igreja? Eu amo essa comunidade de fé. Você tem? Conta para a pessoa do lado aí. Rapidinho. Olha, eu amo essa igreja porque. Conta rapidinho para a pessoa que está do seu lado. Eu amo essa igreja porque. Conta para ela. Bem rapidinho. Eu queria que nós tivéssemos condições de gravar todas as histórias. Cada uma mais linda que a outra. Todas as histórias que aquecem o coração. E hoje, celebrando o aniversário da igreja, nós vamos ouvir uma história que tem muitos anos de existência. Escute aí o que, que essa irmã querida tem a nos dizer hoje à noite.
1: Quando eu cheguei, em 1956, ainda era uma congregação. Quem me convidou para ir lá foi uma senhora da igreja que já, ela já morreu, né? Jamile Caruta. Trabalhei com mensageira do rei era eu e a Isaíra, então às vezes de vez em quando eu vou numa igreja assim aqui em Curitiba e tem alguém, a senhora foi minha líder das mensageiras, mas só que essa que eu fui líder, lá tá, já tem até neto, então é gostoso, sabe? Teve uma comissão que foi lá olhar, né, de se conhecer lá o... Ainda não era como é hoje, aquela essa beleza, né? Era muito caro pelas posses da, da igreja, né? Mas aí, como a gente vai aprendendo, que, pela fé, né? porque pela fé, quanta coisa que a gente consegue? Assim, por exemplo, as crianças no departamento faziam um cofrinho. Até foi adotado, foi adotado para a campanha porquinho do Banestado, que tinha alguém que trabalhava no Banestado, aí foi, foi distribuído para as crianças na escola dominical. Então tinha cofrinho, que no dia do encerramento da campanha, tinha cofrinho que a moeda ainda estava lá fora do cofrinho. A única coisa que eu podia dar, a única coisa que eu tinha era o carro. Interessante que vinha assim na minha cabeça, a Brasília. A Brasília, não tinha nada a ver uma coisa, campanha de construção com a Brasília, né? Rebete, mas tem me incomodado, e é sua mãe, quem sabe Deus quer que a senhora dê a Brasília. Mas aí eu dei a chave, tinha que dar a chave, a Brasília não dá a chave, né? E olha, quando eu dei a chave, já tinha comprador, aí eu ia até pé pedreira. Um domingo, eu fui contando o passo, deu três mil... 554 até hoje ficou marcado né? 3.554 passos Ai, foi uma experiência muito boa na minha vida meu nome é Terezinha Vera Rodrigues Ibeiro eu amo a minha igreja a igreja do a
0: Terezinha é uma das membros fundadores da nossa igreja Alegria poder ouvir essa história. Quantas histórias fizeram com que essa igreja acontecesse. Histórias de fé que têm acompanhado a história dessa comunidade. Líderes, liderados que pela fé serviram ao Senhor. Serviram fielmente ao Senhor. Dê uma olhadinha na lista de pastores que já passaram por aqui. E daí você vai dar uma olhadinha depois na foto dos últimos pastores. Vamos lá. Pode passar pastor Troyman, algumas pessoas aqui estiveram debaixo do ministério dele, depois pastor Xavier, pastor Jorge Ramos, e já faz quase 26 anos, irmãos, completa final desse mês, 26 anos. Queridos, uma igreja, ela existe porque líderes e liderados decidiram viver pela fé a nossa igreja tem impacto na sociedade, tem impacto na nossa denominação, tem impacto no mundo evangélico porque pessoas como você decidiram aceitar jesus pela fé e têm decidido viver pela fé quando lá em 1882 o casal Begbie chegou no brasil vindo dos Estados Unidos, e começaram todo um processo de evangelização no Brasil, unindo-se ao que já estava acontecendo ali no interior de São Paulo e Santa Bárbara, eles não podiam imaginar, por mais que eles tivessem fé, que hoje nós seríamos cerca de 4 milhões no total, que nós teríamos o um impacto na sociedade brasileira que nós temos como batistas brasileiros. Hoje pela manhã ouvimos o pastor Fernando Brandão nos falando um pouco de tudo o que acontece no Brasil. Porque os batistas brasileiros estão aqui presentes, agindo. O texto que nós vamos estudar nos fala sobre líder e liderado que se dispõe, que ousam confiar em Deus para mudar a história do seu povo. E a minha oração é que nesta igreja Líderes e liderados, pela fé, ousem ser usados por Deus para mudar a história das suas famílias, a história da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Você acredita que Deus pode usar a sua vida para mudar a história? Sim ou não? Está fraco, está fraco. Você acredita mesmo? Sim ou não? Pergunta para a pessoa do lado aí se ela falou com convicção. Sei não, hein? Vamos lá? Abra sua Bíblia aí. 1 Samuel 14. 1 Samuel 14, a partir do versículo 1. Nós temos uma situação muito complicada. Os filisteus, eles dominavam o povo de Israel. Eles não permitiam que ninguém tivesse arma. Só Saul e Jônatas tinham uma, uma espada a cada um deles. Até para arar os instrumentos para plantar, eles tinham que ir até os filisteus e pagar caro, para que pudessem afiar os instrumentos para cultivar a terra. Saul está com seus homens escondidos nas cavernas, com medo dos filisteus, era um exército muito grande. E Jônatas decide fazer alguma coisa, ele disse, não dá para continuar do jeito que está, pela fé ele decide mudar a história 1 Samuel 14, a palavra nos diz Certo dia, Jonatas, filho de Saul, Disse ao seu jovem escudeiro Vamos ao destacamento filisteu Do outro lado Ele, porém, não contou isso a seu pai Saul estava sentado debaixo de uma romanceira Na fronteira de Gibeá e Migron Com ele estavam seus 600 soldados Entre os quais Aías que levava o colete sacerdotal Ele era filho de Aitub Irmão de Icabode Filho de e neto de Eli o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozes, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte na direção de Miquimás e outro no sul na direção de Geba E Jonatas disse ao seu escudeiro, aqui é muito importante, e Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos talvez o Senhor aja em nosso favor pois nada pode impedir o Senhor de salvar seja com muitos ou com poucos Deus viu o povo israelita com medo do exército eles eram muito mais eles tinham um exército muito mais forte, armado Israel não tinha Deus não gostava da situação que ele via mas ele estava esperando que o seu povo reagisse saísse daquela omissão, daquela letargia, e que começasse de novo a confiar nele, a dar passos de fé na direção da resposta que era Deus. O pastor Fernando um dia escreveu alguma coisa que eu guardei e eu compartilho com vocês. Observando a vida de líderes espirituais, o que vejo são demonstrações de obediência, fé e coragem. Eu creio que essas três características estão interligadas. A coragem vem de um coração cheio de fé disposto a obedecer. A fé é fortalecida quando o servo obediente tem coragem de sair do barco e caminhar sobre as águas. A obediência é o fruto de um relacionamento de fé com Deus que produz coragem para obedecer ao andar pelo desfiladeiro descrito no versículo 5 Jonatas e seu escudeiro tiveram que demonstrar coragem eles começam a ouvir a zombaria dos inimigos eles não criam no poder de Deus veja lá eles vão se matar ou serão mortos por nós ou no tentar subir o desfiladeiro eles vão rolar abaixo e vão morrer ou se eles chegarem aqui nós os mataremos com muita facilidade que nem armas têm muitas vezes eu e você seremos ridicularizados por aqueles que não creem em Deus e não creem no poder de Deus quando tivermos dado passos de fé confiando que Deus pode fazer mais do que o ser humano faz o versículo 6 é muito especial talvez o Senhor aja em nosso favor pois nada pode impedir o Senhor de salvar o ato de Jonatas foi uma loucura sair da proteção que ele tinha, era ruim, mas era melhor que nada, e arriscar-se a morrer, ele era o herdeiro, Israel ficaria sem o filho do rei, mas era melhor do que ficar ali inerte a vida inteira, existem loucuras na vida, que são loucuras de Deus. Apóstolo Paulo fala sobre passos de fé e sobre a vida de fé e compara isso como loucura aos olhos daqueles que não creem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, nos fala sobre isso. Vamos ler juntos o texto que vai ser projetado? Vamos lá? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era, caso não tomou Deus a sabedoria deste mundo? Versículo 21 continua dizendo, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Confiar em Deus e dar passos de fé, transcende a capacidade humana, porque Deus não cabe numa caixinha. A nossa dificuldade de crer existe quando o nosso Deus é feito a nossa imagem e semelhança e não o inverso. Nós é que fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, nós é que somos uma versão limitada de Deus. Mas quando nós queremos construir o nosso Deus, a nossa imagem e semelhança, nós o construímos menor do que nós, nós colocamos limitações dele, viver pela fé, é reconhecer que Deus transcende a minha existência, que Deus é infinitamente maior do que eu, que Deus é maior do que a minha capacidade intelectual, de compreensão, que Deus não me responde todas as perguntas porque a minha mente não consegue compreender todas as suas respostas mas ele as tem todas e com facilidade nada pode impedir o Senhor de salvar você acredita nisso? Você vive com essa segurança? O número, o tamanho do adversário se torna irrelevante quando o meu Deus é infinitamente maior do que eu. Quando eu vivo pela fé, eu digo, agora eu sei. O exército de faraó é muito maior do que o povo. O Egito é muito mais poderoso. Mas se Deus quer tirar o povo do Egito, cuidado faraó. E o seu exército foi tragado pelas águas do mar. As mesmas águas que se abriram e permitiram que o povo passasse sem dificuldade. <risos> Golias era muito maior do que Davi. Mas o senhor dos exércitos estava com Davi. E algumas pedrinhas bastaram para que aquele gigante caísse e fosse derrotado eu cansei de ouvir que quando o Ipuc resolve fazer uma obra em Curitiba ninguém muda a cabeça do Ipuc você já ouviu isso? que é uma luta em glória da nossa igreja lutar contra o Ipuc para que a trincheira saia dessa rua e seja feita em outro lugar mas se essa luta for do Senhor o Ipuc é pequenininho Ah, meus queridos Você está lutando contra quem? Contra o que? Qual é a sua luta? Vá até a cruz Pegue a percepção correta dos fatos Compreenda o que está acontecendo ao seu redor Coloque seus olhos no autor e consumador da sua fé E deixe que o poder de Deus seja liberado na sua vida Pela fé Entregue essa situação ao Senhor e diga a Deus, haja o que houver, nada pode impedir o Senhor de salvar, amém? Nós celebramos 55 anos de existência nessa igreja, porque nós cremos isso, nada nem ninguém pode impedir o Senhor de salvar. Veja o versículo 7 no texto que nós estamos lendo. Eles começam a experimentar o mover sobrenatural de Deus na vida deles. Disse o escudeiro, faze tudo o que tiveres em mente, falando para Jonatas, eu irei contigo. Esse era um liderado que apoiava o seu líder. E Jonatas disse, venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem subam aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Envolva-se na visão dada por Deus ao seu líder. Eu irei contigo ao fazer um pacto com Deus. Não brinque com Deus. Corra riscos pela fé e aceite as respostas de Deus. Você tem permitido Deus usar pessoas na sua vida? Ou a sua autossuficiência não permite que isso aconteça? Você tem permitido Deus liderar a sua vida usando líderes espirituais na sua vida? Ah, quantas vezes na nossa autossuficiência nós não aceitamos que Deus use pessoas para nos abençoar. Pessoas para compartilhar conosco verdades eternas da palavra de Deus, que serão respostas de Deus para aquele momento que nós vivemos. E cegos, surdos espiritualmente, nós continuamos lutando com as nossas próprias forças e perdemos as respostas que Deus tem para nós. Pela fé, você tem permitido Deus agir na sua vida, Trabalhar nas suas angústias, responder perguntas que você tem feito. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Quem sabe você está aqui hoje e nunca teve um encontro pessoal com Jesus. Você sabe essa história de Jesus, o Natal está chegando, você já ouviu essa história muitas vezes, mas nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de ser batista, presbiteriano, católico, seja lá o que for. Nós estamos falando de ser discípulo de Jesus de fato. Transformado pelo poder de Deus conhecê-lo existencialmente, arrepender-se dos seus pecados, ah, isso faz toda a diferença, porque você vê a vida de uma forma distinta. A partir do versículo 11, eles começam a ver o mover de Deus na situação. Os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, se arriscaram. E os filisteus dizem, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonas e seu escudeiro, subam até aqui e lhes daremos uma lição. Qual foi o trato deles com Deus? Se eles disseram, subam até aqui, Deus já nos deu a vitória. Qual foi a palavra que eles deram para eles? Subam até aqui. O ser humano pensa que está no controle da história mas Deus é Senhor da história, amém? eles identificaram a resposta de Deus eles não desprezaram o sinal de Deus Jonatas disse para o escudeiro, siga-me o Senhor os entregou nas mãos de Israel é um grito de fé o Senhor os entregou Existe alguma resposta de Deus, que Deus está dando para você, está gritando no seu ouvido, está falando para você, e você está fingindo que não ouve? E Deus fala, e fala, e manda mais uma pessoa, e fala, e fala. Só falta mandar a mula de balaão. E quem lê a Bíblia sabe da história. E Deus falou, e falou, e nada do profeta ouvir, e tinha um anjo na frente, e nada dele reconhecer. Ele só ouviu a mensagem de Deus quando a sua própria mula começou a falar. E nem com a mula falando, ele entendeu que era Deus. Ele começou a brigar com a mula. Você já viu alguém discutindo com mula? Mas a cegueira espiritual faz você nem perceber o sobrenatural que acontece ao seu redor. Porque você está tão cego. Que você não vê o cuidado de Deus se revelando. Eles prosseguiram pela fé, com frio na barriga, se aproximaram do acampamento, todos armados, eles só tinham uma espada. Quem somos nós? Dois contra muitos milhares. E agora, como será isso? Ou Deus faz, ou Deus faz. Eram as duas opções que eles tinham. É uma situação ideal, porque ou Deus faz o milagre ou dá tudo errado. Jonatas escalou de desfiladeiro, versículo 13, usando as mãos, pés, escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava, seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Legal, 20, eram milhares. Eles vão chegar lá, né? Versículo 15. Diz que caiu terror sobre todo o exército. Quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Quem foi que fez isso? As sentinelas de Saúl e Gibeá, de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Quem persevera no propósito dado por Deus, tem que se preparar. Porque o sobrenatural de Deus se manifestará. Amém? Vale a pena ficar firme nas promessas. Porque quando lutamos as lutas da vida na companhia de Deus, a razão humana se perde, porque Deus é surpreendente. Quando lutamos as lutas da vida na companhia de Deus, a razão humana se perde, porque Deus é surpreendente. Aleluia! Você está disposto a ver o sobrenatural de Deus na sua vida? Diga amém. Qual é a área da sua vida em que você precisa desse mover de Deus? Qual é a situação da sua vida em que você precisa disso? Em que você vai dobrar seus joelhos dizendo, Deus, eu quero mais. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu mover. O chão tremeu. E houve um pânico terrível. Deus fez o que nenhum ser humano poderia fazer. Chegar até lá, eles poderiam. Deus não podia ter dado um estalo de dedos e eles subido aquela montanha? Por que, que eles tiveram que suar, sofrer, para escalar aquele desfiladeiro? Porque aquilo eles podiam fazer. Por que foram os homens que tiraram a pedra do túmulo de Lázaro? Porque aquilo eles podiam fazer. Mas quem foi que ressuscitou Lázaro? Foi Jesus, porque aquilo os homens não faziam. Quem foi que colocou pânico no exército dos filisteus? Foi Deus, porque aquilo os homens não podiam fazer. E não é diferente nas nossas vidas. Deus não abençoa vagabundo, não. Deus não abençoa quem é omisso, negligente. É maravilhoso pensar. Que Deus age conosco e através de nós. Ele nos deu capacidade. Ele usa o nosso cérebro, a nossa capacidade intelectual, os dons, as habilidades que ele mesmo nos deu. E ele vai além. E nos surpreende. E o diabo vem e começa a falar para nós dizendo, você é bom mesmo, hein? Nós, tudo que você sabe. Toda a tua capacidade... Você é bom, hein? Acho que não tem ninguém que nem você, não... Para que você precisa de Deus? E aquilo que era bênção de Deus... Vira maldição na sua vida... Vira prepotência, orgulho... Autossuficiência... E você perde a capacidade de ver Deus... Usando a bênção que Ele te deu... Sendo multiplicada... Indo além do que humanamente falando é possível... E daí aquele caso que você estava quebrando a cabeça e que ninguém encontra uma solução, você encontra uma solução que você diz, só Deus para me dar essa saída. E aquele médico que numa cirurgia, ele ousa fazer alguma coisa, porque foi Deus quem o inspirou, porque com toda a capacidade que ele tinha, ali no centro cirúrgico, ele ainda eleva uma oração dizendo, Deus me ajude, como que eu vou resolver isso? E por causa dessa dependência do criador, Deus começa a se manifestar de uma forma sobrenatural. E aquela professora lidando com aquele aluno difícil, e depois de usar todas a técnica que ela tem, ela diz: "Deus, como que eu ajudo esse esse aluno?" E Deus vai ajudá-la, porque na dependência de Deus, Ela consegue ir além do que humanamente era possível. Ouvimos tantas histórias. Eu amo a minha igreja. Tantas histórias de pessoas abençoadas por fazer parte dessa comunidade que crê que o viver pela fé faz diferença. Que ficar firme nas promessas de Deus faz diferença. Ao pensarmos em continuar a caminhada como igreja do bacaxeri temos que pensar num deus que assim como ele liberou poder para salvar o povo usando jônatas e seu escudeiro assim como ele usou pessoas no passado da nossa igreja e fez diferença ao longo desses 55 anos deus escolhe liberar o seu poder Através da vida dessa pessoa que está sentada aí do seu lado, olha para ela. É através dela e é através de você também. Deus está vendo nossos alvos, nossos desafios como comunidade. E o desejo dele é abençoar você, para que você possa ser uma benção. Você aceita viver pela fé os desafios de Deus para a sua vida? Sim ou não? Você aceita participar dos desafios de fé da sua igreja? Sim ou não? Nós vamos rumo aos 60 anos. Nós já estamos começando a falar dos 60 anos. Cinco anos para chegar lá. Nós vamos viver desafios de fé nesses próximos cinco anos. E nós queremos que você faça parte dessa história. Você quer fazer parte dessa história? Quer mesmo? Você pode fechar seus olhos. Tem algum desafio de fé na sua vida pessoal que você precisa dizer, Deus, eu vou fazer que nem Jônatas. Eu darei um passo de fé, confiando no Senhor. Eu vou convidar você para vir até aqui à frente. E com esse gesto você vai estar dizendo, eu confio em Deus para fazer... Infinitamente mais do que eu pedi e eu pensei. Eu confio em Deus para agir de forma surpreendente na minha vida. Eu confio em Deus para ser o Deus da minha vida. Assim como Ele agiu na vida de Jonatas, Ele vai agir na minha vida, na minha família. Talvez a sua decisão seja com relação à sua igreja. Você não é membro dessa igreja. Você está procurando igreja e hoje Deus está falando com você. Eu quero servir aqui eu quero fazer diferença nessa igreja talvez você esteja frequentando só os cultos mas você quer se envolver você quer fazer diferença na vida das pessoas você quer que Deus avive o seu coração que Deus toque fogo no seu coração você quer renovar seu compromisso com Deus e o meu desafio é que você diga a Deus, toma minha vida em tuas mãos quem sabe você está aqui e hoje você está tomando uma decisão você está dizendo, hoje eu entendi que eu preciso, pela fé, confessar a Jesus como meu Salvador. Pela fé, confiar em Deus. Pela fé, entregar minha vida a Ele. Pela fé, construir uma vida diferente. A Bíblia diz que enquanto a boca confessares a Jesus como Senhor, no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, será salvo. Venha aqui para frente, com esse gesto dizendo, pastor eu estou começando a minha história hoje a minha história com Deus a minha história com Jesus você quer tomar essa decisão? Sai do seu lugar enquanto todos estão orando, saia do seu lugar vem até aqui, coloque-se de joelhos eu quero orar por você saia de onde você está venha aqui, é uma decisão na família na sua vida pessoal, um passo de fé que você tem que dar, Vem até aqui coloque-se de joelhos é avivamento no seu coração que precisa acontecer sai do seu lugar, vem até aqui põe-se de joelhos momento seu com Deus momento de renovação momento de confirmação isso quantas pessoas estão vindo tempo especial vem até aqui aceitando Jesus como salvador compromisso renovado um passo de fé porque sabe algo que você vai ter que fazer a partir de amanhã lá na sua empresa lá no seu trabalho você é empresário e tem uma mudança que precisa ser feita no seu negócio e Deus está falando com você e hoje você está tomando a decisão eu vou fazer aquela mudança que eu tenho que fazer e eu vou fazer isso pela fé crendo que Deus está no controle do meu negócio porque o meu negócio é do Senhor e vai ser Deus quem vai agir vem até aqui, põe-se de joelhos quem sabe é no relacionamento familiar. Algo com o filho. Algo com seus pais. Quem sabe com o irmão. Com parentes. Deus precisa restaurar aquele relacionamento. Chega aqui. Tempo especial seu com o Senhor. Ah, que coisa boa. Tempo de consagração no altar do Senhor. Tempo de dedicação. As pessoas estão chegando. Que coisa boa. Vem chegando. Tempo com o Senhor. Tempo com Deus. Converse com o Senhor. Diga para Ele o que está acontecendo na sua vida. Abra seu coração. Mas alguém vem chegando. Estamos esperando você. Pode chegar. Tempo especial. Louvado seja. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos onde você está. Louvado seja o Senhor. Deus amado. No nome de Jesus. Nós pedimos perdão porque tantas vezes, Deus. Nós vivemos Firmado na nossa autossuficiência, na nossa razão. E não tomamos decisões baseadas no teu poder e em tudo que o Senhor pode fazer. Nos perdoe, Senhor. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé. E nós queremos viver pela fé. Nós queremos ser uma igreja que vive pela fé. E o Pai amado, nesse momento, nós nos unimos a esses irmãos e irmãs que estão à frente e oramos por eles, Deus, pedindo bênção dos céus sobre as suas vidas. O Senhor conhece a decisão de cada coração. O Senhor conhece o aseio dos seus corações. Foi o Senhor mesmo quem trouxe as suas mentes, as decisões que eles tomaram. Foi o Teu Santo Espírito quem os convenceu. E a nossa oração é que essa obra continue, Deus. E que eles sejam mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Nós nos unimos como igreja de Jesus. E pedimos bênção sobre a vida deles, Deus. Porque nós sabemos que o Senhor deseja abençoá-los. Nós queremos depois ouvir histórias, testemunhos. De como eles foram ousados. Como tiveram coragem de dar passos de fé. E como as suas empresas foram abençoadas. Como as suas famílias foram transformadas. Como relacionamentos foram restaurados. Ó oh, Deus, como a, a vida interior deles foram, foi avivada Deus. Porque hoje, hoje, em nome de Jesus, eles deram um passo de fé. E a nós como igreja, Deus. Nos ajude a viver pela fé, firme nas promessas, promessas que o Senhor nos deixou e confiando nelas, a Deus que nós possamos prosseguir, servindo ao Senhor por todos os anos da nossa vida, sabendo que vale a pena servir ao Senhor e ao Senhor apenas. Nós amamos ao Senhor, nós queremos viver as nossas vidas para o Senhor. E é por isso que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, dê um abraço na pessoa do lado e diga, A Deus te abençoe. Fique firme nas promessas, meu irmão. Servindo ao Senhor, em nome de Jesus.